0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Marion Wiesendata. Der Tag, an dem sie in Antols alle überraschte. Was bedeutet ihr die Silbermedaille bei der EM? Und sie verrät uns die Qualikriterien für den Weltcup.
1: Es ist Montag, das bedeutet mal wieder eine neue Extrarunde, Hendrik. Und äh, ja, gestern war das City-Biathlon oder der City-Biathlon in Wiesbaden. Mhm. Wir berichten aber erst nächste Woche drüber, denn äh, wir nehmen ja heute am Freitag schon auf. Also wir sind zeitlich gesehen noch davor. Ne? Also wem das jetzt hier zu komplex ist, diese Zeitreise, die wir hier gerade durchmachen, gedanklich.
0: Ähm, wir nehmen vor dem City-Biathlon noch auf. Ja, ist aus Zeitgründen anders nicht möglich. Äh, wie letzte Woche gesagt, Bekommen wir natürlich noch unsere Einschätzungen, unsere Rückblicke, beziehungsweise unser Fazit zum City-Biathlon in Wiesbaden 2021 in der nächsten Woche. Und heute begrüßen wir hier in unserer Runde Marion Wiesensata.
1: Dem einen oder anderen wird der Name jetzt vielleicht erstmal nichts sagen. Es ist einfach Marion Daigentech, war schon mal bei uns zu Gast im mhm. letzten Jahr. War unser drittes Interview damals, äh, im letzten Jahr, als wir damit angefangen haben. Mhm. Und sie hat auch in diesem Jahr Aufsehen erregt mit ihrem elften Platz in Antolz, wo sie einfach mal in den Einzel reingeschmissen wurde und mit 19 Treffern dann eben auf Platz 11 gelandet ist. Hat ihr keiner so wirklich zugetraut? Sie selber sich, mhm. ja, vielleicht auch nicht, hat sie uns dann verraten, wie sie das selber gesehen hat. Aber auf jeden Fall eine starke Platzierung und dabei ist es ja auch nicht geblieben in dem Jahr.
0: Ja genau, sie hat sich konstant entwickelt, wenn man mal auf die ganzen Ergebnisse schaut. Also sie war recht gut unterwegs und hat natürlich auch bei der Europameisterschaft bei ihrem Highlight der Saison, kann man schon vorwegnehmen, Silber gewonnen in der Mixed Juffle hat da wirklich ein gutes Rennen gemacht. Und äh, ein Punkt, den ich interessant finde, ist auch, wie sie denn überhaupt in die Vorbereitung gegangen ist. Wie das mental war bei ihr, äh, das haben wir sie gefragt, denn es war ja eine andere Vorbereitung. Ne? Da ging Corona erst richtig los und ja, man wusste nicht, ja. wie wird sich der Winter entwickeln, wie geht es im IBU-Cup los, wann überhaupt und ja, das fand ich einen sehr interessanten Punkt, den wir da mit ihr besprochen haben.
1: Ja klar, du meinst jetzt die Vorbereitung auf die letzte Saison, ne? also den letzten Sommer, richtig, wie sie ja. da reingegangen ist, ganz klar. Ja, du hast auch gesagt, konstante Entwicklung, sieht man bei ihr schon seit Jahren. Also es mhm. geht immer weiter so ein Stückchen bergauf und äh, das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Also solange du nicht stagnierst oder einen Rückschritt machst in dem Alter, ist es natürlich alles perfekt mhm. und äh, deshalb ist sie auch jetzt im A-Kader ne? und damit auch im besten deutschen Team und ist damit auch eine der Kandidatinnen, die für den Weltcup-Start in Frage kommen könnten. Zumindest sind die Chancen damit gar nicht so schlecht, aber mhm. da haben wir auch mit ihr drüber gesprochen, wie sie das selber einschätzt aktuell. Und in dem Zusammenhang hat sie uns ja auch verraten, wie das in diesem Jahr bei dem Damen- Team mit den
0: Qualikriterien aussieht, denn die waren ja bislang noch nicht so klar. Ja, und wir haben es ja auch schon öfters erwähnt, so die deutsche Meisterschaft, die soll gar nicht so ausschlaggebend sein, aber Ron unter uns gesagt, kann ich mir das gar nicht so sehr vorstellen, denn ähm, ich habe mir überlegt, wenn jetzt das Szenario ist, dass die Athletin A und B zu Beginn der Saison quasi sich gleich gut empfohlen haben, dann schaut man doch zurück auf die Deutsche Meisterschaft, oder wie siehst du das?
1: Ja, es ist mit Sicherheit ein Punkt, der dann im Hinterkopf schwirrt, aber ähm, ja, sie hat uns ja auch ein bisschen mehr dazu verraten, wie es dann letztendlich aussieht. Mhm. Also ob sie dann ganz so wichtig sind oder nicht so wichtig, werdet ihr auch im Interview hören. Seid gespannt, ähm, aber Hendrik, lass uns nochmal gerade drauf blicken, was gibt's Neues? Wir haben jetzt Freitag und gerade noch erfahren, dass äh, Felix Leitner nicht beim City London dabei sein wird.
0: Mhm. Ja, er muss krankheitsbedingt passen. Dafür sehen wir einen anderen Deutschen. Philipp Navrat springt ein. Ja, ziemlich kurzfristig, zwei
1: Tage vorher. Aber ähm, ich denke, der wird das schon machen. Also mhm. äh, ich glaube, der hat da kein Problem. Mit. ist so ein Typ, den kann man, glaube ich, auch relativ schnell irgendwo reinwerfen. Und der macht das dann einfach oder zieht da einfach sein Ding durch. Ja. Ist ja auch kein schlechter Schütze. Gehört jetzt zwar nicht zu den schnellsten Schützen. Könnte vielleicht ein Nachteil sein, aber äh, ja, wenn er dann doch sicher schießt, könnte ich mir auch vorstellen, mhm. dass er was ganz Gutes bei rauskommt bei ihm. Immer für eine Überraschung gut, oder?
0: Ja, sehe ich auch so. Hat man ja auch in der letzten Saison gesehen. Ron, wo wir jetzt gerade dabei sind, lass uns doch mal kurz, ich glaube, das ist ganz cool im Nachhinein dann für die Zuhörenden am Montag zu hören, wie wir denn jetzt den City-Biathlon einschätzen, beziehungsweise wie wir die Favoriten sehen. Wer, wer, denkst du, macht das Rennen bei den Damen? <lacht> wer macht das Rennen bei den Herren?
1: Boah, ja, gute Frage, Hendrik. Also klar, als erstes guckt man natürlich auf die Favoriten, die Böhbrüder hier, glaube ich, ganz klar. Bei den Herren, äh, die Leute, die jetzt hier den größten Namen haben und natürlich auch ja, die stärksten Athleten sind, muss man so sagen, aus den letzten Jahren, wenn man mhm. sich das einfach mal anguckt. Aber der City-Biathlon ist natürlich ein besonderes Format. Hier kann zum Beispiel Johannes Tingis Bø nicht so seine Laufstärke ausspielen, die ja im Sommer auch nicht so vorhanden ist, wenn wir mal ehrlich sind. <lacht> Und äh, am Schießstand läuft ja für ihn momentan auch nicht so gut, muss man sagen.
0: Ja, die Runden sind sehr kurz. 1,6 Kilometer habe ich nachgesehen. Ja. Ähm, es wird oft geschossen, also definitiv... Ein, ähm, ja, fünfmal
1: sogar, was eigentlich total unüblich ist. Ja. Also 25 Schuss im Finale dann. Ähm, ja, für mich muss ich ehrlich gesagt sagen, die Favoriten, Tajebö und Erik Lesser. Ne? Eigentlich, weil mhm. sie beide gute Schützen sind, auch schnell schießen. Lukas Hofer auch ein guter Läufer. Wenn er mal gut schießt, dann ist er mit Sicherheit auch dabei. Genauso klar wie Johannes Dingesbö, aber ich würde schon sagen, Tajebö, Erik Lesser, Leute, die auch im Sommer immer ganz gut dabei sind mhm. und waren ja auch schon öfter bei diesen Rennen auf dem Podest, beziehungsweise vorne mit dabei. Was sagst du so zu den Herren?
0: Ja, im Grunde muss ich mich die anderen denn klar, die großen Namen, die werden wahrscheinlich die Favoritenrolle hier definitiv einnehmen. Aber ich bin auch gespannt, was der junge Said Khalili macht. Denn äh, ja, man weiß ja, die Russen, die sind äh, schon ein paar gute Schützen da. Denn man weiß ja, ja die auch. Russen, die ja. sind am Schießstand wirklich stark. Aber auch der Neuzugang jetzt hier, wenn man so sagen kann, Philipp mhm. Navrat, der ist glaube ich auch eine Bank, gerade was das Schießen angeht. Da könnte ihm auch vielleicht eine Top-Platzierung gelingen. Kann auf jeden Fall bei jedem auch irgendwie passieren, muss man sagen.
1: Also Jakob Fak, wissen wir auch, ist einer der besten Schützen gewesen im letzten Jahr. Ne? Mhm. Nach Stole drittbeste Schütze im Weltcup. Aber ich glaube trotzdem, im Sommer hat er sich nicht so gut präsentiert. Deshalb bleibe ich hier bei Taye Bö, Erik Lesser, mhm. sind da so meine Favoritinnen auf den Sieg. Ja, bei den Damen wird es ein bisschen schwieriger. Ich glaube, hier haben ganz gute Karten Gilles Simon und Dorothea Vira. Mhm. Ich denke, eine von den beiden wird gewinnen, weil sie einfach die schnellsten Schützinnen sind, auch hier. Und Dotia Vieira darüber hinaus auch noch super sicher. Bei Gilles Simon weiß man ja nie so wirklich, ne? trifft sie alles, trifft sie gar nichts. Im letzten Jahr hat sie ja 25 Treffer gesetzt bei 25 Schüssen und das auch noch in einer Wahnsinnszeit.
0: Ja, da schließe ich mich dir an. Also das war wirklich beeindruckend. Ich erinnere mich gut dran an letztes Jahr. Ich hoffe, wir sehen dieses Jahr auch wieder ein tolles Rennen. Also davon gehe ich eigentlich aus. Aber vielleicht ja, erleben wir ja hier eine Überraschung. Mal schauen, wie sich Marketa Davidova, die Einzelweltmeisterin, von der Pocke -Luca schlagen wird. Oder was auch Vanessa Vogt macht. Sie ist Ja, auch Ja,
1: wollte ich gerade auch noch sagen. Vanessa Vogt, äh, auch eine sehr gute Ries. Schützin. Also kann man auf jeden Fall auch dazu zählen. Und äh, wenn sie trifft, ist sie natürlich auch vorne mit dabei. Aber auch Lena ja. Hecky, ne? eine der schnellsten Schützin. Beziehungsweise sie war sogar die schnellste Schützin im letzten Jahr. Oder in diesem Jahr, im mhm. Weltcupjahr ähm, Wenn sie trifft, klar, dann wird es auch äh, schwierig für den Rest. Aber ähm, ist natürlich oft so, wenn man trifft, Hendrik, bist du vorne mit dabei. <lacht>
0: Ja, und das ist natürlich auch im Feld vertreten. Janina hätte ich das Schießass des äh, DSV sozusagen. Ja. Also, ich denke, bei den Damen wird es richtig spannend.
1: Ja, ich denke auch, alles ist möglich. Ne? Ingrid wollte darfst du auch nie unterschätzen. Ganz, ganz genau. klar. Und dann haben wir ähm, fast schon
0: das ganze Damenfeld genannt hier, also von daher glaube ich... Ja, aber wenn du mich
1: drauf festnagelst, dann bleibe ich schon bei Gio Simon oder Dorothea Viera. Mhm. Ansonsten haben wir noch die Youngster-Challenge am Start, aber ja, so viel kann man glaube ich nicht dazu sagen. Anaganda mit Sicherheit gut dabei, Lea Meyer auch, die schon ein bisschen internationale Erfahrung haben. Ja, Deshalb würde ich das Team aus der Schweiz und auch Österreich schon, ja, vielleicht so als Favoritenteam ein bisschen ansehen. Aber ich glaube, für die ist das auch eine andere Situation, weil auch ein paar Zuschauer da sein werden.
0: Ja, mal gucken. Ja, ich sehe das österreichische Team da auch relativ weit vorne, wobei ich mir auch gar nicht so sehr ein Bild gemacht habe, wer denn da sonst antritt. Es gibt drei deutsche Teams. Ich denke, das kann man gut im Nachgang nochmal besprechen.
1: Ja, also wenn ihr dann jetzt die Folge hört am Montag, dann ist das Rennen ja schon vorbei. Dann werdet ihr sehen, ob wir jetzt hier totalen Mist gelabert haben oder <lacht> ob da schon ein bisschen was an Wahrheit dran war. Auf jeden Fall wird es in dieser Woche auch noch die schwedischen Meisterschaften geben am kommenden Wochenende dann, mhm. wo auch alle Stars aus Schweden dabei sind. Also die Öberg-Schwestern, Sebastian Samuelsson, Stina Nilsson wird dabei sein, mhm. Mona Bronsson, Johanna Scottheim, Lynn Persson, Martin Ponce de Oma, Sprintweltmeister, also äh, die ganze Elite aus Schweden am Start, auch auf Rollerski und äh, da werden wir natürlich auch auf Instagram dann berichten, wie ja. das ausgegangen ist, was es da auch für Termine gibt und äh, da gab es auch immer Livestreams, also da mhm. werden wir auch mal gucken, ob wir da was finden und das dann auch wieder
0: in die Story packen bei uns. Ja, das klingt nach einem Plan. Ron, und es gibt mal wieder was aus der Gerüchteküche. Arn Pfeifer als Ersatz für Magdalena Neuner. Es wird langsam, ja, wie sagt man dazu? Es geht, es wird langsam heiß oder wie formuliert man es? Ähm? Ja, die
1: Gerüchte verhärten sich auf jeden Fall. Ne? Es gab einen neuen Artikel dazu, dass Arn Pfeiffer jetzt wohl der Ersatz für Magdalena Neuner ist, die ja gerade mhm. Mutter geworden ist zum dritten Mal. Ähm, als ARD-Experte. Ich meine, haben wir ja schon direkt nach seinem Ende, nach seinem Karriereende mit ihm auch drüber gesprochen, in der Folge ja, mit ihm. Genau.
0: Also also ich kann mir auch eigentlich nichts anderes vorstellen, denn wenn er selber schon das einwilligt ne, oder selber sagt, ich, ich habe Bock ja. da drauf, ich könnte mir das vorstellen, warum soll die ARD die Sportshow dann da sagen, hm, nee Arndt, sorry, <lacht> <Du nicht. lacht> sorry, du leider ja. nicht, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber umso schöner für alle ja. Arndt Pfeiffer-Fans und generell glaube ich, macht der Arndt da hoffentlich einen guten Job, wenn er dann tatsächlich diesen Job hat.
1: Ja, ich denke, Arndt Pfeiffer ist ja auch ein Mann der ehrlichen Worte und äh, wie man ihn aus mhm. seinem Podcast kennt, wird er da auch kein Blatt vor den Mund nehmen und äh, wenn da irgendwas nicht passt oder wird er das auch sachlich, vernünftig analysieren. Deshalb glaube ich, ist das schon ein guter Mann auch für den Job. sehen man auf jeden Fall schneller wieder, als wir gedacht hatten oder ja, vielleicht hatten wir es schon gedacht. <lacht> wie dem auch sei, Hendrik. Äh, ich würde sagen, das war's für diese Woche mit dem Vorgespräch. Bleibt dran, das Interview mit Marion Wiesensater folgt jetzt. Viel Spaß damit und äh, wir melden uns da zurück mit den ganzen Ergebnissen aus Wiesbaden. Ja, ich hoffe, ihr habt die ganzen Stories bei uns abgecheckt jetzt auf dem Kanal. Da kommt noch ein bisschen was raus, auch jetzt die Tage. Also äh,
0: bleibt dran und viel Spaß. Ron, dem kann ich nichts hinzufügen. In diesem Sinne viel Spaß beim Interview.
1: Ja, Marion, neues Gewand, ne? Zumindest wenn man mal auf deinen Namen blickt, würde ich sagen. Äh, Wiesen Sarta <lacht> oder Wiesen Wiesenarter? Klär uns mal bitte auf, wie wird es genau ausgesprochen?
2: Wiesen ähm, Wiesensarter. Ähm, war am Anfang, ja. ehrlich gesagt, wie ich meinen Freund kennengelernt habe, war das auch, habe ich <lacht> ewig gedacht, er heißt Wiesen Arta. Also, wegen <lacht> dem, dem verstehe ich das, wenn Personen sagen Wiesenarter. <lacht> ja.
0: Ja, wir haben auch schon gerätselt.
2: Ja. Aber,
1: aber ich gehe mal davon aus, damit werden wir dich ab jetzt auch im Weltcup sehen. Also wir müssen uns umgewöhnen. Ne? Digentech ist Geschichte.
2: Genau, genau, das ist Geschichte. Ähm, genau, aber ich glaube, da gewöhnt man sich da schon irgendwann um. Braucht bei mir auch noch ein bisschen. Aber ich glaube, das geht schnell. Schon. Ja.
0: Ja. Ja. ja, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Du hast geheiratet ähm Konntet ihr denn überhaupt feiern äh, in der Zeit jetzt?
2: Ähm, nein, leider nicht. Also ich habe eigentlich schon geplant äh, eine große Feier bei mir zu Hause, weil ich bin ja auf dem Hof aufgewachsen und wir haben dann mhm. noch so einen Heuboden und es sollte so eine ja so eine entspannte Gartenparty Hochzeit sein. Ja. Aber ähm, es war dann auch irgendwann im April, da war ja alles noch ziemlich dicht und da äh, ja, habe ja. ich dann irgendwie gesagt, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keine Lust zu planen. Und wegen dem war es jetzt nur im Standesamt in Surberg, ganz klein. und Aber von den Biathlon-Mädels und von meinen Freunden zu Hause sind ein paar dann vor dem Standesamt gestanden. Da sind wir dann ja. echt lange gestanden, eigentlich nur für den Sektempfang so, genau Ahnung, <lacht> zwei Stunden oder so. Es war echt richtig, richtig cool. Und dann im Anschluss noch nur mit Familie, ganz klein, bisschen essen, das hat dann auch ganz gut gepasst, weil ich ja am nächsten Tag gleich ins Trainingslager weiter bin.
0: Ah, okay. Ja, okay. Das ist war dann es dann bei Plan. dem einen Sekt geblieben?
2: Naja, <lacht> nee, <ja>, nicht ganz. <lacht>
0: ähm,
1: ja, hört sich ja gut an, aber ich denke mal, die große Feier wird dann noch kommen, ne? nächstes Jahr oder wann?
2: Genau, es ist auf alle Fälle in Planung, das will ich auf hm. alle Fälle machen.
1: Hm. Ja klar, das will man sich wahrscheinlich auch nicht entgehen lassen, diese einmalige Chance. Aber kommen wir mal wieder zurück zum Biathlon-Sport hier. Und ich würde sagen, wir springen vielleicht mal vor die letzte Saison noch, also gut ein Jahr zurück. Da ist ja auch, ja, vor über einem Jahr war unser letztes Gespräch. Nach der Saison mhm. 1920 war das ja ziemlich direkt. Und in der Zwischenzeit ist ja auch einiges passiert. Also vielleicht erzählst du erstmal, wie lief so bei dir die Vorbereitung auf den, oder im letzten Sommer auf die letzte Saison dann?
2: Also was bei mir auf alle Fälle mal der erste Sommer war, wo ich nicht krank war und nicht verletzt. Sonst also die ja. Jahre davor, ich habe jetzt nie irgendwas extrem Schlimmes gehabt, wo ich irgendwie drei Monate ausgefallen bin, aber oftmals so drei Wochen trainiert, dann wieder zwei Wochen krank gewesen. Das war wirklich mal letztes Jahr ein ganzes Sommer, wo ich gut durchgekommen bin. Das habe ich ja mit also im Sommer schon gemerkt, dass ich einfach durch das, dass ich keine Ausfälle habe, einfach sehe, wie wirklich Step by Step alles besser wird. Ja. Genau, also das war eigentlich so ein, ein Teil, wo wirklich top war wo vielleicht auch im Alter irgendwann kommt, weil man ein bisschen belastungsverträglicher wird. Genau, und so, vielleicht auch, weil ich so ein bisschen entspannter ans Training rangegangen bin. Mhm. Genau, das hat mir schon gut geholfen.
0: Ja, Ja und lange war ja auch nicht klar, ob der IBU Cup überhaupt stattfindet. Wie bist du mit äh, dieser Ungewissheit umgegangen?
2: Also ich muss sagen, im ersten Moment, wie ich das mal so gehört habe, dass eben darüber nachgedacht wird, ob der IBU Cup stattfindet, war das wirklich so, dass ich mir gedacht habe, naja, dann trainiere ich halt einfach, nutze ich die Zeit, weil sonst läuft man ja nur Wettkämpfe im Winter und mhm. hat auch irgendwie nicht so viele Stunden. Aber ich muss sagen, so ein paar Tage drauf, wieder, wenn man das dann mal so richtig nachgedacht hat und so richtig in den Kopf gegangen ist, da haben wir dann schon gedacht: Ach krass, also wenn man jetzt zum Beispiel sich da für den EBU Cup bei der Deutsch qualifiziert und dann keine Rennen sind, dann kann man ja auch gar nicht in den Weltcup kommen. Mhm. Und da war ich kurz mal, <lacht> wo ich schon so ein bisschen so eine Panik verfallen bin, obwohl ich mir ja nichts machen kann. Ja. Da hat mir dann eigentlich recht gut das Evi, mein Partner, geholfen, der wo mir dann immer wieder gesagt hat, du, Maria, ich verstehe, es ist total blöd, aber das ist was, wo du leider nicht beeinflussen kannst. Mhm. Und das war so, an dem ich mir halt immer festgehalten habe und mir dann gedacht habe, ja, er hat schon recht und ich versuche jetzt einfach Step-by-Step weiter zu trainieren, immer so den Prozess weiterzumachen und habe in dem Moment. Ähm, auch wieder gemerkt, dass es im, oder die Zeit genutzt, für mentalstraining mehr zu machen. Mhm. Weil da habe ich wieder gemerkt in dem Moment, oh krass, wenn mir das jetzt so kurzzeitig wirklich aus der Bahn ein bisschen wirft, dann muss doch da vielleicht noch doch was machen. Und das war dann ein Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, gut, wenn keine Wettkämpfe sind, dann habe ich vielleicht mal im Dezember mehr Zeit, an, nur zusätzlich mentalstraining zu machen.
0: Ja, ich glaube, diese Ungewissheit hatten halt auch viele Leute da draußen, ne, in, in ähm, sämtlichen Bereichen des Lebens, Du hast Mentaltraining angesprochen. Wie bist du denn dann mental damit umgegangen, wenn man weiß oder wenn man gerade nicht weiß, ob und wann es überhaupt dann weitergeht? Und vielleicht auch gerade bezogen aufs Training.
2: Ja, mental war es zuerst, so erst, wie gesagt, echt irgendwie ein Schock. Aber dann muss ich schon sagen, durch das, dass ich hier beim Zoller angestellt bin oder viele Biathleten in Deutschland auf alle Fälle eine feste Behördenstelle haben.
3: Mhm. Und
2: wir wissen, dass wir, selbst wenn es erst ab Januar die Rennen sind oder, keine Ahnung, gar keine Rennen sind. Wir bekommen trotzdem monatlich unser Gehalt und haben mhm. auf alle Fälle den einen Winterzeit, wenn es ja. ist, nur zum Trainieren. Ja. Also ähm, das war schon wirklich ein Bonus. Und eben, wie du gerade angesprochen hast, wie manche Leute, die wo gar nicht wissen, wie es weitergeht und wo es irgendwie teilweise auch im Unternehmen den Bach runtergeht, also das, ist ein, das hat mich immer ein bisschen zurückgeholt, wenn ich mir gedacht habe, hey, jetzt entspann dich mal. Du hast eigentlich... Es geht dann nur um einen Sport und der ist alles für mich. Aber so richtig Existenzängste sind das ja nicht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja. Das hat mir dann eigentlich schön spannend und ich habe dann zu dem Zeitpunkt auch recht viel meditiert. Das habe ich schon immer früh gemacht, aber ja. noch nicht so regelmäßig, weil mir oft nicht die Zeit genommen habe. Und das haben wir dann schon, das haben mir einfach gut getan. Genau kann ich den ich will jetzt auch nicht sagen, was, aber das haben mir einfach geholfen, dass ich insgesamt ein bisschen entspannter bin.
1: Ja, aber wie war das denn jetzt, wenn wir nochmal aufs Training äh, uns beziehen? Hast du da vielleicht schleifen lassen oder so, weil du halt nicht wusstest, stehen überhaupt Rennen an oder ähm, hast du dann schon voll durchgezogen? War es in jeder Einheit da, wie das immer sein sollte? Weil man will sich ja eigentlich immer verbessern so als Sportler oder eure als Sportlerin. Ne?
2: Ich muss sagen, es ist gegangen. Das war wirklich vielleicht dann, wie dann quasi wieder... Fakt war, dass eben Corona und alles könnte sein, dass gar keine Rennen stattfinden, dann war es ja erst mal so okay gewesen, dann nach ein paar Tagen. Und das hat aber höchstens vielleicht so eine, keine Ahnung, vier Tage angehalten. Mhm. Da muss ich sagen, also ganz ehrlich, da habe ich schon teilweise mal gedacht so, naja, wenn man jetzt nicht weiß, ob ein Rennen stattfindet, dann kann ich jetzt vielleicht einmal chillig zum Radfahren gehen oder <lacht> so. eben. <lacht> Aber ähm, durch das, dass dann eben doch mal wieder geheißen hat, ja, wir wissen es noch nicht, haben wir eigentlich recht festgehalten an dem und auch festgehalten dran dass ich mir dachte, gut, die IBU ist halt ein Verband, wo schon einigermaßen viel Geld dahinter steht und da weiß man ja, mhm. ist halt einfach so, wenn da viel Geld dahinter steht, dann können die ja Hygienekonzept aufbauen. Ja. Da habe ich bisher drauf vertraut, auch wenn das vielleicht in dem Moment naiv war, weil ich habe es ja nicht gewusst. Genau. Mhm, ja.
1: Klar, aber du hast ja keine andere Wahl. ne? also.
2: Genau, genau. Jedenfalls
1: ging es ja dann los für dich im Januar aber erst mit dem IBU Cup und du hattest auch einen richtig guten Start hier am ABA. Das waren ja die ersten Rennen da, ne? ein vierter Platz im Sprint und auch noch ein siebter Platz im Sprint mit jeweils einem Fehler. Ähm, hast du denn dann auch mit so einem guten Einstieg hier gerechnet nach den ganzen angesprochenen Strapazen und der Verschiebung dann auch in den Januar?
2: Ähm, na überhaupt nicht. Also ich habe mich gut gefühlt. Aber wie gesagt, eben dass halt, durch das das erste Monat später startet ja. hat, ist man irgendwie so ein bisschen ungewiss. Und man hat ja dann doch gewusst, ich meine, wir haben auch Testwettkämpfe gehabt, aber die ähm, ganzen Norweger, die haben ja schon eher in den nationalen Rennen gehabt und da ist es oft mal einfach eine andere Liga. Ich meine, da starten mhm. keine Ahnung wie viele Mädels und bei uns im Testwettkampf starten halt mit den Junioren zusammen vielleicht 25. Ja. und das ist dann schon nochmal in Norwegen eine andere Leistungsdichte und das ist einfach was anderes, das ist einfach mehr Wettkampf ähnlicher dann schon der ganze Dezember bei den Norweger durch und dann haben wir schon gedacht, Gras die sind jetzt da schon voll drin und ich weiß nicht wie das jetzt schon scharf und ob ich da alles richtig drin, also ich hab gewusst, ich hab richtig trainiert, aber ja der erste Wettkampf ist immer schwierig und da war ich schon ein bisschen überrascht dann, ja genau, dass mhm. das so gut klappt hat aber ich hab die Strecken am Abend schon immer gern gemacht und dann dann Zeichen naja, für nächsten
1: Montag schon mal. Äh, nächsten Monat, ja. meine ich. Ja, genau.
2: Ja. <lacht> ähm, genau, also ich, ich mag da einfach die Strecken, da, der lange Anstieg. Ähm, und von dem haben wir gedacht, ja, ganz ganz schlecht wird schon nicht werden. <lacht> mhm.
0: <lacht> ja, und die positive Konsequenz für dich, direkt der Weltcup in Antolz, äh, da warst du dabei. Wann wusstest du denn, dass du dabei bist?
2: Am Samstagabend, genau. Sonntag war ja nur Staffel. Genau, mhm. da bist du gewusst. Samstagabend mhm. habe ich das erst gewusst. Da habe ich gewusst eben Staffel nur laufen und dann nach Antolz fahren. Genau. Ja. ja, und
0: du hast uns, du hast uns in der letzten oder im letzten Interview mit mit dir hast du uns erzählt, dass Antolz dein Lieblingsort ist. Da bist du dann auch sicher mit einem guten Gefühl angereist, oder?
2: Ja, total. Also Antolz ist einfach wunderschön. Ich finde die Landschaft cool da. Da ja. war nicht das finde ich einfach angenehm, dort zu sein. Und ähm, die Strecken finde ich auch richtig cool. Vielleicht könnte ein bisschen nur längerer Berg dazwischen sein, aber <lacht> gut, es kann ja nicht immer alles perfekt sein.
3: Ja.
2: Ähm, und ja, das, das gefällt mir einfach da oben. Genau, also habe ich da ein gutes Gefühl gehabt, jemand habe mir gedacht, ich meine, ganz ehrlich, dass das so gut ist da gelaufen, das hätte ich niemals erwartet. Mhm. Vor allen Dingen weil es ja Einzel war, wo ich mir schon gedacht habe, ja, Einzel ist jetzt ist nicht so meine Paradedisziplin, muss man ganz ehrlich ja. sagen. Also ich bin jetzt... Ich würde jetzt sagen normal im Schießen, aber ich bin jetzt auch kein Überschützen. Und dann bin ich da aber eigentlich durch das eigentlich mit recht wenig Druck hingegangen, weil ich mir dachte, ich fühle mich läuferisch gut, aber das ist halt nur Weltkampf, Weltcup, ist nochmal was anderes. Und dann mhm. hat das so gut geklappt und dann gleich ein Massenstart, das war, da war, also da war ich dann schon wirklich ziemlich aufgeregt vom Massenstart. Und das hat dann aber geklappt, <lacht> keine Ahnung.
1: Ja, es war auf jeden Fall deine Karrierebestleistung hier im Einzel, ne? Und wie du schon gesagt hast, ich bin ehrlich, wir hatten dir das auch nicht so richtig zugetraut, dass du ja, im das Einzel jetzt hier <lacht> so gut. Das äh, sagt, glaube keiner. Ja, mit einem elften Platz, aber mit 19 Treffern, klar, bist du natürlich dann auch vorne mit dabei. Ne? Mhm. Ja, hast auch schon gesagt, hast dich für den Massenstart damit dann auch qualifiziert. War das dein Ziel, auch dann im Massenstart dabei zu sein?
2: Na, überhaupt nicht, weil okay. ähm, ja, also oftmals ist ja selbst, dass die, keine Ahnung, die. Fünf Nachrücker, wo dann in Massenstadt kommen, die sind mhm. manchmal, keine Ahnung, Top 10 oder so. Also das kannst du in manchen Rennen gar nicht sagen, ja. ähm, wer jetzt vorn drin ist. Und dass ich überhaupt so weit vorn bin, ich meine, ich habe mir mal gedacht, oh, wenn es richtig, richtig gut läuft, dann, keine Ahnung, schaffst du mir deine ersten Weltcup-Punkte oder wirst 30. <lacht> oder so, aber 11. Ja. Das <lacht> hätte ich die auch nicht gedacht. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall richtig gut und dann im Massenstart 19. geworden, auch nochmal 19 Treffer gesetzt hier und das war ja dein erster Weltcup-Massenstart, ist ja auch so die Königsdisziplin im Biathlon und sicher dann auch für dich ein Highlight gewesen. Wie war es denn für dich jetzt eine dieser Top 30 Athletinnen zu sein an dem Ort und dann auch noch mit den Besten des Weltcups mal mitzulaufen?
2: Also wie gesagt, ich war super aufgeregt, ich habe total Angst gehabt, dass ich in der ersten Runde nicht mitkomme und irgendwie dann so 29 Athletinnen am Stand liegen. Und dann komme ich irgendwann mal. <lacht> aber ähm, also da wie vor allem die anderen Mädels, die haben dann schon immer gesagt, nein, das passiert nicht, da schwimmt man mhm. mit, macht da keine Gedanken. Und ihr habe mir immer gedacht, so, naja, werdet ihr schon sehen. <lacht> und, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das, das war dann echt die erste Runde. Ich meine, die geben schon richtig Gas, aber das ist auch wirklich machbar, wenn man halt auch hinten nachläuft, Windschatten läuft, mhm. da geht das schon. Und, und dann hat halt irgendwie habe ich es da einen Antwort ganz gut hingekriegt, dass ich wirklich beim Schießen recht konzentriert war, ja. bei mir war. Das habe ich irgendwie wieder abrufen können. Und dann so in einer zweiten Runde oder so, da da ist dann schon ordentlich die Post abgegangen, da habe ich schon gemerkt, oh, Mist, ich da, oder wenn ich da jetzt mitlaufe, dann schaffe ich vielleicht ja. die Runden, aber dann gehe ich total blau und dann weiß mhm. ich ja, dann triff ich nichts mehr. Und dann zum Schluss raus, jetzt irgendwie habe ich mich doch noch mal ein hat doch noch mehr gut geklappt, weil als sie dann die Vanessa mit der Janina kommen und ich glaube, irgendeine Schwedinnen waren noch dabei, ich glaube, Lynn Persen, die sind mir dann aufgelaufen und da ist ich schon gedacht, er so, oh, wie so ein Zug, der wo vorbeifährt. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, scheißegal, ist die letzte Runde, jetzt ist eh egal. Und mhm. irgendwie hat das dann doch noch klappt ja.
1: <lacht> also du bist dann schon dein eigenes Tempo gelaufen ab Runde 2 so bis zur letzten und da äh, hast du schon versucht dann auch nochmal mitzuhalten, wenn dann jemand vorbeikam oder so?
2: Ja, genau, also vor allem in der zweiten Runde, da habe ich irgendwie da war das wie so ein kleiner Einbruch, ich weiß jetzt auch nicht, weil das war, wie um da war, das war der sechste Tag in der Höhe und ich habe jetzt auch beim letzten Trainingslager gemerkt, dass das bei mir so ein bisschen ein kritischer Tag ist, aber oft im Winter kann man das halt nicht beeinflussen ja. und da habe ich gemerkt, dass ich da bis die Beine extrem festgehen und man irgendwie ganz fest ist und einfach keinen Schritt von anderen sitzen kann. Und dann hat es irgendwie im Schießen auch wieder klappt. Und dann bin ich, ist mir die Ingridmeier Runde aufgelaufen und mit der habe ich dann auch mitlaufen können in der vierten Runde war das genau.
3: Mhm.
2: Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, okay, gut, es wird schon wieder. Das war so ein bisschen wie wirklich so Start, okay, dann so ein extremes Tief und dann ist wieder so ein bisschen nach oben gegangen. genau. Ja. Und da eben in der zweiten Runde habe ich aber auf alle Fälle gemerkt, ich muss jetzt mal eigenes Tempo laufen. Ja. Also da, das weiß ich jetzt im Nachhinein, das, ähm, das wäre sonst total in die Hose gegangen, wenn ich da mitgelaufen wäre. Wenn ja, ich überhaupt ja. so eine ganze Runde in der zweiten geschafft hätte. Mhm. Ja. Aber
0: ich stelle mir das ich stell mir das auch ganz, das Ganze ziemlich schwierig vor, so seinen eigenen Rhythmus dann zu gehen, wenn man merkt, so, ja, die anderen, die ziehen hier davon. Wie war das dann in der zweiten Runde für dich? Gerade auch so vom Kopf her?
2: Ja, für das, dass ich jetzt nicht ständig im Weg habe, lauf und vor allen Dingen das letzte Jahr ein ja schon ein Highlight war und das so gut klappt hat, war das für mich, oder ist das nach wie vor schon so krass, dass es Weg habe? Ich weiß, da haben extrem viele gute Athletinnen, <lacht> dass ich das, ähm, ich mich da einfach auch einzuschätzen weiß. Ich, mhm. ich tendiere zwar manchmal schon, dass ich mich vielleicht ein bisschen ins Negative rede, aber vor allem in dem Rennen war das jetzt nicht, dass ich mir ins Negative geredet habe, sondern dass ich einfach gewusst habe, was ich kann und was aber auch zu viel ist. Ähm, ja. Genau, also ich glaube, wenn ich es jetzt in einem EBU-Cup gewesen wäre, also, da wäre ich auf alle Fälle mitgelaufen, einfach es mir kacke mhm. geht, weil da weiß ich, dass ich da mit den Vordersten auch mitlaufen kann. Klar, da gibt es auch Tage, da klappt es mir nicht so. Ja. Aber da ist es schon noch bis so, dass ich mir denke, okay, ich bin, ich laufe dann weg Cup und ich laufe halt einfach mal im Weltcup nicht permanent mhm. wie andere Top 10 Laufzeiten oder so. Ähm, ja, ja. Und die mehr war das eigentlich ganz okay für mich. Ja. Mhm.
0: ja, und wie jeder weiß, war Antolz der letzte Ort vor Pokeluca. Das WM oder der WM-Platz, das WM-Ticket war eventuell noch möglich. Hast du die Hoffnung gemacht, mit zur WM zu fahren?
2: Also so direkt, weil da nach den elften quasi ist dann ja gleich, klar im Interview kommt es ja gleich jetzt ein halbes WM-Ticket. und ja, ja. Ja, Da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich ja gerade erst im Ziel. Und da also, ich bin jetzt elfter geworden, das hätte ich niemals gedacht. Da Ding ich jetzt gar nicht drauf. Dann, klar, wenn es dann mal irgendwie ausgelaufen bist und am Abend im Hotel bist und dann irgendwie gemütlich in deinem Bett liegst und Zeit hast, mehr nachzudenken. Dann denkst du vielleicht schon mal kurz dran, aber ich war eigentlich vor dem Massivstart eher so damit beschäftigt, dass ich mir denke, hoffentlich schaffe ich die erste Runde mitzulaufen, <lacht> dass ich da jetzt ähm, wirklich nur ganz kurz mit drüber nachgedacht habe, ähm, aber jetzt eigentlich nicht größtenteils, weil das, wie gesagt, das war ein an Anfang, das ist alles so schnell gegangen, an, so aber gut, geil, ich darf auf laufen, super. Mhm.
3: Mhm. Dann
2: war da der Einzel so gut, ähm, ja. Vielleicht mal ganz kurz drüber nachdacht, das schon. Ich weiß nicht, also mhm. da tendiert, glaube ich, dann jeder mal kurz dazu. <lacht> Aber ähm, nicht lang. Überhaupt nicht lang. Okay.
0: Ja. Genau. Aber du hast ja dein Groß-Event noch bekommen. Du bist nach Dusniki gefahren, nach Polen zur Europameisterschaft. da hat sich so der Wurm ins Schießen eingeschlichen. Ich glaube, so deine Einzelrennen waren wahrscheinlich auch aus deiner Sicht anders als erwartet. Weißt du heute, was da los war?
2: Ja, also das war dann mit Einzeljahr genau angefangen. Und da war es schon ein bisschen so, da habe ich gewusst, Anteil hat richtig gut funktioniert und dann haben wir das ja. im Hinterkopf und weiß, okay, da waren auch richtig voll starke Athleten, aber da bin ich jetzt in einem Feld, wo ich wenn ich gut treffe, kann ich auf alle Fälle vorne mit dabei sein. Das ist zwar mhm. nicht leicht, aber ich kann das schaffen. Und da war dann so ein bisschen, da mich unter Druck gesetzt. Oder haben wir dann irgendwie so gedacht, so jetzt hast du den Lauf im Schießen. Und klar es ist geil, aber und dann tendiert man irgendwie ein bisschen dazu, dass man nur so drüber nachdenkt, ja, das klappt jetzt zum Schießen und nicht mehr so direkt den Fokus hat, was man wirklich machen muss. Es war Scheibe für Scheibe abräumen. Das ist ja eigentlich, eigentlich ist simpel, aber dann denkt man halt über andere Sachen nach, oder, das klappt schon, das wird schon, und dann werden wir ja auch von der Schießtechnik her. Und das war dann, ja, da, also da war ich sehr unzufrieden nach dem Einzel. Mhm. Nach dem Sprint auch, muss ich sagen, Verfolger war dann wieder gut. Ja. Genau, da, oh Gott, was mir ja, Sprint. Genau, das war der, der war, da wir ja zwei Fehler gehabt, da haben wir extrem früh in Null geschossen und das war extrem eng. Also wegen dem, das war schon auch ein Grund, wieso ich da im Verfolger so weit nach vorn kommen bin. Aber mhm. da ist mir im Laufen gut gegangen, also da da ist mal die Strecken wieder gelegen, weil da läuft du eigentlich raus, dann geht es so kurz eins 1, -1 ein Stück und dann geht eigentlich nur bergauf. Bis zum mhm. höchsten Punkt, bergab mhm. und dann ist Schieß dann.
1: Also, bergauf ist so ist dein halt, Ding, das merke ich schon, ne? Ja, ja, das ja hört doch man schon.
2: <lacht> also, das mache ich ja gerne, das laufe ich gerne im Training und ich weiß, wenn so eine Strecke so ist, dann weiß ich immer, okay, das liegt mir und dann kann ich mich vielleicht auch nochmal ein bisschen mehrer pushen, als ja. wir sonst. Genau, der war dann gut, da war ich echt zufrieden dann. Also, mit zwei Fällen habe ich da d einzelzeit gehabt. Das genau. war ähm, sicher gut. Und mhm. ja, dann, ähm, mitgestaffelt. Das war noch mal cool. Das hat mich wirklich gefreut, dass ich da starten habe dürfen, weil, ähm, das war auch nicht selbstverständlich, weil wir haben doch auch ein starkes Mädels-Team da vor Ort gehabt. Ja. Und genau, das war wirklich cool dann, dass wenigstens da mhm. dann noch klappt hat. Wir sagen da, ich mich glaube ich auch insgesamt ein zu unter Druck gesetzt. Zu viele erwartet dann auch, oder zu falsch erwartet vielleicht. Ich meine, mhm. ich habe schon da hingekindert, dass ich mir sage, okay, ich kann schon, Vielleicht mit Platz 1 bis 3 schaffen, das wäre zwar mhm. hart, aber nicht so auf Zwang halt. Das war ja. eher das Problem. genau.
1: Also, du hast schon Medaillen anvisiert nach den Vorleistungen, ne? Gehe ich schon mal von aus dann?
2: Ja, schon. Ja,
1: <lacht> ja glaube ich. Aber ich meine, das ist da, schon da, da, realistisch.
2: Ja. Jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, ich gehe jetzt hier und ich gewinne alles. <lacht> ja, klar. <lacht> aber schon, dass ich mir denke, hey, wenn ich gut ski ist, einen guten Ski habe, einen guten Tag habe, dann spricht nichts dagegen. Ja. Genau.
1: Ja, ich meine, bei so einer EM, da sind natürlich auch einige gute andere Athletinnen dabei, die im IBU-Cup nicht dachten, ne? die dann aus dem Weltcup vielleicht auch schon mal da anreisen. Ja. Trotzdem, du hast den Verfolger schon angesprochen, wo du von Platz 40 auf 15 ja vorgelaufen bist mit der sechs besten Zeit. Also da bist du dann schon zufrieden, auch wenn du da keine Medaille geholt hast? Oder sagst du dann trotzdem noch so, ah ja, okay, ist ein gutes Ergebnis, aber zufrieden bin ich hier trotzdem nicht so?
2: Ja, also ich glaube, es gibt nur mal einen Unterschied von... Oder bei mir auf alle Fälle von, ich bin so richtig, richtig zufrieden, so, ich bin zufrieden. Weil irgendwo muss man für sie oder ich für mich auch einen Strich ziehen und wirklich mal sagen, hey, mit irgendwas muss ich zufrieden sein, weil sonst findest du in jedem Rennen was. Ja. Sonst findest du vielleicht, wenn du irgendwann mal erst im Wettkampf bist dann und null geschossen hast und richtig schnell gelaufen bist, dann schaust du die Schießzeit an und denkst da ich bin ja. unzufrieden, weil ich habe nur <lacht> die zehnte Schießzeit oder so. Also mhm. da bin ich dann schutzfrieden, wenn ich das schaffe, dass ich halt an dass ich es dann doch wieder geschafft habe nach eigentlich zwei schlechte Rennen wieder da zum sein, ähm, obwohl ich dann auch mit einem Fehler angefangen hab, klar war so, dann trotzdem fokussiert zum sein und nicht dann beim nächsten Schießen gleich zwei Fehler drauf Ähm mhm. das ist mhm. auf alle Fälle genau.
0: Ja. ja, aber Silber gab es trotzdem, du hast gesagt, in der Mixstaffel hat es geklappt ähm, und da warst du auch ja, ausschlaggebend dran beteiligt, würde ich sagen, denn du hast ein gutes Rennen gemacht und auf Platz zwei übergeben. Marion, wie ordnest du das Ganze denn ein? Ist dieses äh, EM-Silber für dich das Highlight des Jahres oder überwiegt dann doch eher so der Weltcup-Start und äh, die gute Platzierung aus Antols?
2: Da tue ich mich, oder ja, es also dir irgendwie was... Besser ist oder so, kann ich da gar nicht sagen. Ich würde sagen, <lacht> relativ gleich, weil
0: mhm,
2: ja. also schon der 11. Platz, das war schon wirklich Highlight für mich. Aber für mich ist es irgendwie immer Highlight, eine Staffel zum Laufen. Das ist irgendwie, auch wenn wir Sport haben und ich das total gern mag, ich meine, das habe ich ja selbst gewählt, finde mhm. ähm, ich es find einfach schön, Staffel zusammen zum Laufen und wenn man sich dann mit mehreren freuen kann, und irgendwie es ist einfach vor allem da, Mix-Staffel ist cool, wenn wir mehr als Erste starten und dann über die den Jungs zuschauen können und ja. fiebern können. Das macht echt richtig Spaß. Also da weiß ich nur in der letzten Runde vom Philipp, haben die Vanessa und ihr an der Strecken total ausgerastet und dann haben wir gedacht, Scheiße, der kommt ein ja kleines Ziel. Dann haben wir da durch diesen Wald runter gesprintet, Das wir ein kleines Ziel da sind. Das ist einfach ein total schönes Erlebnis, muss man sagen, mhm. weil es ist wirklich, es kann vorkommen, aber dass beim Einzelrennen wirklich jeder vom Team zufrieden ist, ist ja auch nicht oft. Und ja, da haben dann schon, oder die, die wo laufen, wenn man mit der schafft, zufrieden, und das ist dann einfach insgesamt das ein schönes Erlebnis. Also da würde ich sagen, ich würde das eigentlich gleichstellen.
1: Okay. Ja, aber ähm, als Team konntet ihr euch ja auch nochmal ein Osterblieff freuen. Ne? Da ging es für dich weiter im IBU-Cup und äh, in der zweiten Woche bist ihr Vierte geworden im verkürzten Einzel. Auch wieder nur ein Fehler übrigens. Und äh, du warst eine von vier Deutschen unter den Top 5, also Wahnsinnsergebnis aus deutscher Sicht. Wie ist denn da die Stimmung bei euch nach so einem Ergebnis? Geht es da einfach ganz normal weiter danach oder beflügelt das dann auch schon intern? Und äh, ich meine, feiern wird man ja eh nicht, ne? wenn am nächsten Tag das nächste Rennen ansteht, so, aber wie ist das da?
2: Ähm, doch ich glaube, das beflügelt schon intern oder das gesamte Thema, vielleicht jemand, äh, ich mein, die Techniker oder so, die wo ja wirklich maßgeblich für jeden Erfolg ja, ähm, ja. wirklich mit dran beteiligt sind. Und wenn dann wirklich so viele gut sind, das mhm. ist es ja für die, ich man, mein, die machen jedes Mal die Arbeit, aber wenn man ein Scheißrennen hat, machen die auch super Arbeit. Mhm. Und das ist für die dann auch nochmal Bestätigung, so dass es einfach klappt. Und auch Bestätigung, dass sie an dem Tag gut gearbeitet haben, weil manchmal passiert es einfach, dass man sie ein bisschen vertan hat beim Wachs oder die Sonne kommt doch stärker raus, als man denkt. Ja, ähm, ja. Und ähm, genau, das ist, ich glaube, für einen einzelnen Sportler oder für mich, mich freut das auch wahnsinnig, aber es ist jetzt für mich persönlich nicht so der krasse Unterschied, als wir wenn jetzt, keine Ahnung, die fünf Leute nur die ersten 20 sind. Mhm. weil irgendwie geht ja das Rennen am nächsten Tag weiter und dann muss ich auch wieder ich alleine starten. Also das ist ja dann relativ egal, ob jetzt mein Teamkollege, mich freut das wahnsinnig wie sie, aber es ist ja für meine Leistung relativ egal, ob die jetzt 20. oder 1. worden ist am Vortag. Ja. Aber für das ganze Team, das merkt man schon. Und es ist einfach eine angenehmere Stimmung. Das ist einfach so. Mhm.
3: Ja,
1: aber da, da fängt man dann nicht äh, an, irgendwie abzuheben oder so als Team, dass man sagt, so wir... Nehmen jetzt die anderen Rennen ja auch noch mit und äh, übernehmen jetzt mal hier in, äh, in Ossabli?
2: <lacht> Na, würde ich nicht sagen. Also, vielleicht da ist man beflügelt und man weiß dann irgendwie, geil, die so Techniker haben das voll drauf, da bei dem Schnee, weil das in Ossabli auch ein ist, sehr kompliziert ist, ja. ähm, gute Ski zu machen. Aber, keine Ahnung, also ich würde jetzt nicht sagen, oder ich, ich habe es nicht mitbekommen. <lacht>
0: <lacht> okay, okay. Ja. ja, in Obertiljach fand dann der ebu Cup so seinen Abschluss für zwei Wochen und uns ist aufgefallen, in der ersten Woche gab es zwei Rennen, wo du insgesamt in Summe sieben Fehler geschossen hast und in der zweiten Woche in zwei Rennen bist du fehlerfrei geblieben. Ähm, was war in der zweiten Woche ähm, anders als in der ersten?
2: Im Nachhinein muss ich direkt überlegen, aber <lacht> <lacht> ich glaube, um den Zeitpunkt weiß ich schon, dass ich dann nicht mehr ganz so auf der Höhe war. Ähm, mhm körperlich und mentaler auch. Halt, Saison ist lang. Und ja, es war einfach so. Und dann ist vielleicht die zweite Woche, weil ich gewusst habe, so okay, jetzt, jetzt reißt sie noch mit zusammen, jetzt ist es gleich vorbei. Obwohl ja eigentlich nur ein Woche Unterschied war. Ja. Ja. Aber das am ersten, dass das so war, weil ja, also in der ersten Woche da war ich ja, da war ich wirklich extrem hundreen. Das war wirklich mhm. in der ganzen Saison eigentlich meine schlechtesten Rennen. Obwohl, ja, ich hoffe natürlich gern mag, aber ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Oftmals weiß ich das leider selber nicht so genau.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch manchmal schwierig. Aber ich glaube, wir können hier ähm, auf jeden Fall raus Schlussfolgern, äh, dass ein gutes Schießen zu guten Ergebnissen führt. Denn das hast du auch dann im letzten Sprint des ebu Cups äh, gezeigt, mit äh, Nullfehlern auf Platz 6 gelaufen und mit der Mixstaffel ähm, ja, den Sieg geholt beim äh, letzten Rennen im IBU Cup. Ja, aber dann hast du noch keinen Urlaub, beziehungsweise deine Saison ging noch weiter zum Weltcup-Finale nach Östersund. Da bist du auch äh, beim Sprint an den Start gegangen, Platz 68 mit zwei Fehlern. Damit hast du leider den Verfolger verpasst und da gab es ja auch noch den Massenstart. Marion, was macht man dann äh, zwei Tage ohne Rennen da?
2: Ähm, am Samstag sind wir ähm, gemütlich nur ausgelaufen und angefeuert. Und dann waren wir nur in der Stadt, weil in Schweden haben wir das ja um den Zeitpunkt, ähm, können. Das war ja ganz cool.
3: Mhm.
2: Und am ähm, Sonntag bin ich mit der Vanessa, mit der Vogt, haben wir gesagt, wir laufen heute noch 50 Kilometer vorm Rennen. <lacht> da sind <lacht> 50 wir im Bus ja eher rausgefahren. Ja. Ähm, das war richtig cool. dann wir dann, äh, oder erst haben wir so nach 30 Kilometern gesagt, oh, jetzt haben wir doch keinen Bock mehr. Mhm. Weil, ich meine, sie hat nur mal ein Rennen oder hat am Samstag noch Rennen gehabt und ich war auch grundsätzlich einfach müde. Aber dann waren wir irgendwie am hintersten Punkt, und haben gewusst, wir haben eh so 10 Kilometer zurück. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann können wir jetzt die 50 Kilometer auch noch auflaufen. <lacht> und dann sind wir wirklich so die letzten Meter im Stadion unten noch so dreimal hin und her, dass wir die 50 schaffen. <lacht> genau, und dann eigentlich angefeuert, ja, da, da geht dann irgendwie der Tag doch relativ schnell. Machst du ein bisschen Sport, fährst die anderen an, mhm. kommst ja. ins Hotel, du willst Kaffee trinken, ja.
1: Ja. Bisschen ja. wie Urlaub dann auch, oder?
2: Ja, ja, schon ein bisschen, wie man sagen, ja. ja genau. äh,
1: aber die 50 Kilometer seid ihr nicht nur im Stadion gelaufen, oder sondern das war dann Nein, nur. Die... Oh Gott. Na, ja. okay. also
2: da ist ja da, da kann man recht gut also vom Stadion direkt rauslaufen und dann geht es ja da eh ewig.
1: Eh
2: mhm. ähm, ja. Und das ist da echt richtig cool. Also nur im Stadion, ich glaube, das hätten wir es nicht gemacht.
1: Ja, hätte weil jetzt auch ja
2: irgendwie auch noch. Ja, ich ja gemacht.
1: Ich glaube, das wäre wirklich irgendwann langweilig geworden dann. Ja. <lacht> ähm, ja, Marion, aber zusammenfassend kann man sagen, Osabli und am Aber, da hast du einen Platz 4 geholt im IBU-Cup, das waren bislang deine zwei besten Ergebnisse hier, dann auch Platz 11 in der Gesamtwertung, ne? auch eine Karrierebestleistung von dir, dazu dann auch im Weltcup eben der 11. Platz in Antolz, sehr starke Leistung und man sieht einfach, es geht bei dir von Jahr zu Jahr bergauf. Also wie zufrieden bist du selber jetzt mit deiner Saison 2020-21? Ähm,
2: ja, schon zufrieden, weil wie du eben gerade gesagt hast, die habe einfach gemerkt, dass sie selbst wenn jetzt manche Rennen nicht so gut waren, was es einfach vorkommt in der Saison, okay, bei manchen vielleicht nicht, aber bei die meisten, ähm, dass ich insgesamt stärker geworden bin. Ich bin im ja. Schießen äh, stärker geworden, ich bin im Laufen auch im Schnitt stärker geworden, also viel, viel besser als wir ja, das mh. Jahr zuvor. Ähm, und ich merke das ja selber an mir, dass ich ähm, mental stärker geworden bin ähm, und ja, körperlich oder Jetzt, wenn wir schon wieder trainieren, dann merke ich, dass ich einfach mehr aushalte im Training und mhm. dass ich aber auch ähm, auf der anderen Seite immer mehr mental aushalte und einmal sagst okay, jetzt gehe ich vielleicht mal einen Tag ein bisschen raus, ähm, genau dies auf alle Fälle oder wo ich mir sonst oft mir manche Winter nur gedacht dachte, ja, jetzt gehst du noch ein bisschen länger auslaufen wenn man mal eine Woche frei gehabt hat, also keine Wettkämpfe gehabt hat, mhm. das jetzt habe ich schön mal viel gemacht dann auch, aber nicht so extrem viel und
3: mhm.
2: genau, dass ich da einfach entspannter mit euch, ähm, schon nur ehrgeizig, aber entspannter mit euch umgegangen bin neben dem falschen Ehrgeiz, genau.
0: Ja, und wer die erste Folge bzw. das erste Interview mit dir gehört hat, der weiß, was du dir als Ziel gesetzt hast für die vergangene Saison, nämlich dass du ähm, mehr Weltcup-Einsätze haben möchtest bzw. mehr laufen möchtest. Da würde ich sagen, da fehlt dann doch irgendwas, oder?
2: Ähm, ja, ja, also ich muss sagen, ich hätte mir schon erwartet, dass ich nach Antwort vielleicht nur ein paar mehr Einsätze kriege. Mhm. Das war vielleicht schon auch maßgeblich damit beteiligt, dass ich dann vor Obertilja und Ossiplin mal ein bisschen Dämpfer gehabt hat. Ja,
3: okay. ähm,
2: gut, das war, war alles ausgeredet, das passt schon, aber ähm, das hätte ich mir vielleicht da schon erwartet. ist ja, ja nicht so kommen und ähm, genau das ist auf alle Fälle dann, dass das ähm, öfters da wird. Vor allem, wo ich mir jetzt habe, nach der letzten Saison gut, ich, ich kann ja ich, ich konnte es schaffen, einmal oder Top 20 zum Laufen. Das ist jetzt nicht ein utopisches Ziel, das wo ich mir irgendwie nur im Kopf herträume ja, oder ja. so. Und ja, das gibt dann schon auch noch mal Vortrieb. Genau.
1: Ja, gucken wir auf jeden Fall mal, wie es weiterging äh, geht. Aber ähm, das war jetzt so der erste Winter mit Corona, ne? Und äh, ihr hattet weniger Rennen und so weiter. Wie war das jetzt so rückblickend für dich, diese Saison? Also war das wie jede andere auch oder hat dir da irgendwas gefehlt?
2: Na, eigentlich war es. He würde ich ja habe in Frankreich schon mal den Weltcup mitbekommen, wo mehr Leute ja. waren, das war schon cool. <lacht> ähm, aber ich kenne jetzt ja persönlich auch noch nicht das Gefühl, wie das ist, wenn man irgendwie im Massenstart auf Stand eins ist und die Leute hinter einem total jubeln, was ja cool sein kann, aber was einen auch beeinflussen kann. Also das ja, kann ja. ich jetzt nicht so wirklich sagen. Genau, aber das hat mir schon gefallen. und im ibu cup ist eigentlich fast kein Unterschied, weil. Gut, da kommen schon Freunde und so, aber das sind ja jetzt nicht die Massen oder Anfeuern. Also das ja, sind mh. ja nach wie vor eigentlich hat sich nur die Techniker und die Trainer. Und da war es jetzt vom, von an der Strecke beim Rennen kein Unterschied. Mhm.
0: Ja. Gibt es da noch etwas Positives, was du aus dem Jahr mitnimmst? Ja, man man denkt ja so, die ganzen Maßnahmen, die verschärften Maßnahmen, die seien ja dann doch irgendwie nervig, aber halt natürlich nötig. Aber gibt es auch was Positives, was du mitnimmst?
2: Ja, ähm, ich glaube, dass jeder ein bisschen mehr darauf geachtet hat, also insgesamt so auf seine Gesundheit. Und es ist halt, ähm, viel weniger sind krank geworden, also ähm, ja. wir reden jetzt gar nicht von Corona, sondern irgendwie Schnupfen oder Halsweh oder irgendwie ja. sowas.
3: Hat man auch Und selber mitbekommen. Hab
2: ich, ja. Ja, ja, genau, das habe ich auch bei mir gemerkt. Also ich meine, ich habe mich schon sehr ähm, krass eingeschränkt, das wohl teilweise schon echt wirklich schade war. Ich Freunde, meine Freunde daheim, zu Hause eigentlich gar nicht gesehen im Winter, und sonst habe ich die wirklich vielleicht schon mal gesehen, also einmal eine Freundin, da haben wir halt spazieren gegangen, mit, ja. genau, einem 1,50 Meter Abstand, nur draußen. Das war dann schon cool. Mhm. Wobei wir da auch entdeckt haben, so, ey, das kann ja auch cool sein, wenn du irgendwo einen Kaffee holst und dann gehst du ein bisschen spazieren und ratscht. Also, mhm. man entdeckt da ja schon auch oft mehr was, was auch schöner ist, als wir irgendwie nur drin sitzen und ratschen und Kaffee trinken. Mhm. Aber sonst war es schon oft, ja, extrem und, oftmals ist es schwierig, wie bei mir, dass mein Partner, der ist eben kein Sportler und arbeitet ganz normal und
3: mhm.
2: wenn wir dann nach Hause kommen, ich bin nur irgendwie ein paar Tage zu Hause, dann will ihn irgendwie schon sehen, aber irgendwie nicht, weil so genau weiß man das ja auch immer nicht, wie genau die Tests sind ja und am Anfang muss ich sagen, da, wir haben eine recht große Wohnung und da habe ich ihn auch fast nie gesehen, also der hat da viel gearbeitet, aber mhm. auch, weil ich das so wollte, weil könnte es sein, dass sie ohne Symptome positiv testet wäre und dann sitzt sie zu Hause zwei mhm. Wochen.
0: Mhm. Also
2: das, das ist das Einzige, wo schon schwierig war. Aber jetzt nicht, also mir hat das jetzt nicht extrem beeinflusst, aber schwierig. Ähm, ja. genau.
1: Seid ihr denn jetzt im Team geimpft oder wie sieht das da aus aktuell?
2: Ähm, bei den anderen muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich es gar nicht so genau, ähm, okay. wie da der Stand ist. Kann sein mhm. schon, kann sein nicht. Ähm, ich bin jetzt das erste Mal quasi geimpft. Genau, ja. und dann ja. nach der deutschen Nummer, wenn ich ein bisschen mehr Ruhe hab weil mir war das recht wichtig, dass ich da jetzt nicht irgendwie voll im Training stehe, dann mich hm, schnell impfen lasse und dann weiter trainiere, weil gut, bei der ersten ist jetzt auch nichts, war jetzt auch kein Problem, aber wenn ich es planen kann, dann plane ich es mir lieber so, wenn ich ein bisschen mehr Ruhe
1: habe. Klar, macht Sinn, ne? bevor du jetzt noch krank wirst davor und dann, dann nicht deine Leistung abrufen kannst also oder die Nebenwirkungen eben hast. Krank ist ja dann auch wieder Quatsch in dem Zusammenhang.
3: Genau.
1: Okay, aber für dich ist ja jetzt neu, du bist in der LG 1A, da mit dem A-Kader. Ne? Also damit stehen deine Chancen auf dem Weltcup-Start ja auch gar nicht so schlecht, muss man mal sagen. Und äh, wie sind so die ersten Eindrücke für dich äh, im neuen Kader? Ist da irgendwas anderes jetzt als vorher oder so?
2: Ähm, na, für mich eigentlich nicht so viel, weil ich habe ja letztes Jahr auch mit den Mädels so am Stützpunkt zusammen trainiert und mit den gleichen mhm. Trainer, also mit dem Flo und mit dem Gri und mit dem Rudi, der wo mhm. immer am Stützpunkt ist, Aber eben Flo und Grie und der Unterschied ist nur, wie, mein letztes Jahr waren die halt auf Trainingslager von der LG 1A weg und da habe ich dann alleine in ding weiter trainiert oder habe manchmal mhm. mit dem BK-Trainingslager gehabt, aber mhm. sonst ist der ja jetzt eigentlich kein, also von der Trainingsgruppe und vom Training her nicht. Nur dass ich jetzt öfters unterwegs bin. Mhm. Genau, aber das finde ich gar nicht so schlecht.
1: <lacht> also äh, deine Motivation oder so ist jetzt auch keine andere als vorher oder hat dich das doch nochmal gepusht, jetzt im a kader zu sein?
2: Doch, das ähm, also das war, motiviert einen schon. Also das hat mich schon motiviert, dass man dann irgendwie doch die Bestätigung kriegt, okay, der Winter war gut, wir sehen da Potenzial, das auf alle Fälle zu so vom direkten Training her, von der Trainingsumsetzung, ähm, also nur physisch, ist jetzt eigentlich nicht recht viel Unterschied, nur dass ich halt mehr unterwegs bin und die Trainingslager auch dabei bin, das ist schon cool. Also weil wenn du halt im Trainingslager oder das merke, ich oft weg bist, dann hast du halt einfach das Ganze, was man jetzt zu Hause oft mal macht. Ich meine, <lacht> das hat keiner von unseren Haushältern irgendwie zu Hause oder ihr <lacht> wisst nicht. Und das fällt halt dann einfach alles weg und du kannst du halt wirklich dann zwei Wochen Vorlaufstraining konzentrieren und musst dann nicht kochen oder irgendwas. Ja, mhm. ja. Ist das schon wirklich angenehm. Ja,
1: das glaube ich.
0: Ja. Ich kann mir auch vorstellen, so nach ähm, der letzten Saison willst du wahrscheinlich nicht zurück in den IBU Cup und ich glaube, man hat es auch eben schon etwas rausgehört. Äh, sind deine eigenen Ansprüche gewachsen?
2: Ja, auf alle Fälle, aber nach wie vor nur mit einem guten Maß an Respekt vor allem vor den anderen, weil ja. ähm, zum Beispiel auch mit der Sophia, mit der Schneider verstehe mich gut und ähm, bei der Sophia oder auch äh, die ganzen anderen Mädels, mit denen ich letztes Jahr im Review Cup oft war, da weiß ich gen ganz genau, was die können mhm. und das ist auch ziemlich viel. Also, ähm, mein Anspruch ist schon gestiegen, weil ich weiß, ich kann es schaffen,
3: mhm.
2: aber ich weiß auch andersrum wieder, ähm, wir haben ein halt einfach ein starkes Team da, ist einfach ja. so ein Fakt. Aber wenn die wenn ich ganz normal trainiere, wenn ich meine Leistung aufberuf, dann kann ich es schaffen. so genau. Aber es ist jetzt ein totaler ähm, Durchläufer irgendwie. Also mit einem guten Maß an Respekt. So, so. okay.
0: <lacht> Hört sich <du> gut an. <lacht> ähm, was sind denn so deine Baustellen, die du aktuell besonders im Angriff oder in Angriff nimmst?
2: Mhm, liegen schießen <lacht> das ist eigentlich ganz einfach bei mir. Das ist irgendwie immer so, äh, keine Ahnung, da tue ich mir manchmal schwer, weil für mich ist das Liegend, da muss man wo ich sagen, irgendwie so, da legst du einfach nur hin und schießt. Und für mich ist das immer ja. so, da muss man so genau sein und, <lacht> ähm, genau wie ich vorhin gerade gesagt hat, dass ich manchmal, schwieriges, ist schwierig, mich beim Schießen wirklich nur auf das zu konzentrieren, nicht schon wieder ans Laufen denken. Mhm. Und dann muss so genau im Liegend, beim Stehend irgendwie geht das. Also, keine Ahnung, oder da wackelt man insgesamt ein bisschen mehr, da stört mich das nicht so. Mhm. Das ist eigentlich, ähm, Linkenschießen ist so aktuell das, wo ich dran arbeiten muss. Genau. <lacht> Und okay. ich meine, so läuferisch im Training passt jetzt schon, aber wir haben ja jetzt auch noch keinen direkten gehabt, also man macht schon Intervalle zusammen, ja. aber die sind ja jetzt, nee, man hat ja selten, oder hat ja keine Intervalle, die wo irgendwie 19 Minuten lang dauern. Ist ja, ja dann doch klar, immer mehr Unterschied, ob man jetzt, wenn man jetzt, keine Ahnung, 6x6 Minuten macht oder ob man einen Testbekampf ja. macht. Ähm, ja, da muss ich jetzt mal schauen, wie es da dann klappt. Aber im Moment, so funktioniert eigentlich alles ganz gut und dann denke ich mal, spricht es nichts dagegen, dass man dann auf einmal bei einem Test bekam, einen totalen Leistungseinbruch hätte. Hm.
1: Genau. Okay, okay, also du hast jetzt auch so im Training umgestellt nach der guten letzten Saison, machst du weiter und... Hm, äh, oh, meine Katze. Ja. <lacht> oh, hallo. <lacht> ich auch mitsprechen hier. <lacht> hallo. <lacht>
2: Ähm, ja, doch, also, wir haben ja die Trainingslager von der LG1A, ähm, die sind bei uns jetzt dieses Jahr eigentlich alle in der mittleren Höhe. Das haben wir schon umgestellt. Genau. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also, ich merke schon die ersten Tage die Höhe. Aber es ist einfach ein anderer Reiz und, ähm, ja, der mhm. letzte, also, den ersten haben wir gehabt, dann der Seyser Alm und im Lava C. Habe ich gut verkraftet. Ich meine, man merkt das schon am Ende des Trainingslagers, weil man ja viel macht und dann Höhe nur. Es sind schon viele Reize, aber es war es nicht so, dass ich irgendwie dort zwei Wochen davon Pause brauche. Genau. Hm. Das war echt der Unterschied. Und sonst, ähm, was ich umgestellt habe, ähm, im Schießen noch ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit achten. Weil, es ähm, mhm. also ist schon noch fokussiert, sein, aber ich bin es oft mal eher eine für die langsameren Schützen, dass ich da das nicht im Sommer verschlafe.
1: Also Marion, für dich ist es noch ein Monat bis äh, zu den deutschen Meisterschaften jetzt. ne? Ich glaube, ziemlich genau sogar. Und äh, die zählen ja dieses Jahr nicht so sehr zu den Quali-Kriterien, so sagt man zumindest. Aber ich glaube schon, dass das ein wichtiges Event ist, um äh, sich dann eben zu empfehlen für den A-Kader oder für den Weltcup-Platz. Ähm, wie laufen da aktuell so die Vorbereitungen bei dir? Du hast ja eben schon gesagt, ne? mit der Impfung bist du schon am Planen.
2: Also durch das, dass ja dieses Jahr das nicht direkte Quali, so wie die letzten Jahre ist, ist es Training schon ein bisschen anders, weil sonst haben wir schon jetzt nicht so zu 100% sich irgendwie den Fokus da so drauf gesetzt, weil es sind mhm. ja die Saison im Winter mhm. und diese ist jetzt schon so, also gut, wir fahren am Samstag, also die Woche davor fahren wir erst wieder von Frankreich, vom Trainingslager zurück, von der Höhe, also muss ich eh schauen, wie das dann klappt, aber weil man hat ja dann auch immer Rückanpassung,
3: mhm.
2: aber das, da haben wir ja eine Woche Zeit, das müsste eigentlich schon ganz gut klappen, und da wir dann schon in der Woche nicht mehr so viel Training machen und schon schnelle Einheiten, also in der Woche davor auf alle Fälle schon spezifisch drauf achten, aber ja. nicht mehr so lang die Wochen davor. Also das Jahr ist wirklich eigentlich ziemlich aus dem Training raus. Wie gesagt, mhm. nur eine Woche davor und dann mal schauen. Aber es das heißt ja trotzdem nichts, dass man nichts Schnelles macht im Trainingslager in Frankreich. Das macht wir ja auf alle Fälle und dann mal schauen, ja, ob es klappt.
0: Klar. Ja. Genau. Was palst du, du dann da so an, ähm, Ja, bezogen auf die Platzierung?
3: Ah,
2: hast du eben,
0: eben schon gesagt, äh, dass dir die Strecke da ziemlich gut liegt, oder?
3: Stimmt.
2: Ja, ja äh, Platzierung kann ich immer so schwer sagen, weil äh, <lacht> im Sommer ist es halt nur mehr Frolle, das ist nur ein bisschen was anderes. Und ich weiß, dass ich in den Deutschen oftmals noch nicht so gut geschossen habe. <lacht> also, ähm, das war einfach schon immer schwierig für mich da. Ja. Von dem her das kann ich wirklich im Moment noch gar nicht so sagen, oder ich, ich habe mir jetzt um den Zeitpunkt auch ehrlich gesagt noch gar nicht wirklich ein Ziel gesetzt. Ähm, <lacht> weil jetzt im Moment ist man so im Training drin und weil es halt, wie gesagt, das ja auch jetzt kein Quali-Kriterium ist. Aber ja. natürlich, sagen wir so, Ziel jetzt nicht der Platzierung, aber Ziel soll jetzt schon sein, dass ich auf alle, Fälle, auf alle Fälle gut mit den Mädels, die wo sonst oder letzte Saison im ebu -Cup gelaufen bin, bei denen, wo ich sonst auch so mit dabei war, dass ich auf alle Fälle gut mit denen dabei bin. Also, mhm. die ist auf alle Fälle sowieso. Ja, äh, ja, aber was heißt das?
1: Ja, aber was heißt das? Das äh, ist kein Qualikriterium. Also, ich glaube schon, wenn du jetzt äh, dreimal unter den Top 3 bist äh, nächsten Monat, dann bist du bestimmt auch dabei beim Start im Winter.
2: Ähm, nein, wir haben ja direkt der Quali vor, vor die ersten Wettkämpfe im Winter nochmal. Äh, wahrscheinlich in Obertilia.
1: Also, das ist jetzt klar. Also, nochmal interne Rennen oder wie ist das dann?
2: Ja, genau, genau. Es ist, mhm. kommt halt nur darauf an, also wir Mädels in irgendwo im alten Bereich, jetzt kommt nicht immer auf die Schneelage drauf an. Also das muss man auch sagen. Ja. Genau, ähm, und ob jetzt wirklich dann aufgrund der Lehrgangsgruppen nach oder nach der Deutschen sieht, das noch mehr ändert. Ähm, puh, <lacht> keine Ahnung. Also das, ähm, das <lacht> wisst ja. ihr jetzt zum Beispiel nicht, aber kann sein, aber wenn, dann kriegen wir sowas schon ähm, früh genug mit. Also ähm, auch mit dem Bernd eben, der achtet schon drauf, dass das immer recht gut kommuniziert wird oder dass da E-Mails an uns Sportler kommen. Mhm. Okay. Genau.
0: Ja, dann äh, schauen wir doch mal in die nächste Saison, beziehungsweise sprechen darüber, wie äh, sind denn so deine Ziele formuliert für den anstehenden Winter?
2: Ja, wenn ich jetzt schon wieder sage, mir weg kein Weinsitziger. <lacht> 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 Na, das auf alle Fälle ist schönes Ziel und ähm, ja. es wäre schon ein Ziel eher mehr und ziemlich sicher mal im Weltcup drin zu sein. Also nicht ständig so rein, raus, rein, raus. Ja. Und das bedeutet ja dann auch, dass man da ähm, auf alle Fälle Top 30 Ergebnisse bisher regelmäßig schafft. Und dass das jetzt nicht keine Ausnahmen sind, irgendwie so krass, du bist echt eine totale Ausnahme bei dir.
0: Ja. Mhm. ja, man hört schon raus, dass äh, dir das Ganze auch ziemlich wichtig ist, oder? Im oder äh, Teil des Weltcups zu sein.
2: Ja, ich glaube, das ist irgendwie jeden. Ich meine, für das ja. macht man es ja. Und,
0: ja,
3: da will man ähm, hin, ja, klar.
2: Genau, und ich bin jetzt ja mittlerweile in einem Alter, wo man sagt, okay, das, ähm, ich bin jetzt nicht mehr jung. Und das soll ja jetzt schon klar ähm, Ja, aber, <lacht> ich <bin> jetzt, ja <lacht> <lacht> aber ich bin jetzt als Sportler und auf alle Fälle zähle jetzt nicht mehr so die Jungen. Jungen, genau. In der
1: Mitte, würde man sagen, denke ich mal so, ne? Ja,
2: ja genau. Aber da wäre es <lacht> jetzt schon Zeitpunkt, wo man dann sagt, okay, äh, das ist jetzt schon auch realistisch und eben dann auch mit letzter Saison, wo es schon ein bisschen geklappt hat, ist das auf alle realistisch, ja.
0: Ja, definitiv. Mhm.
1: Ja, du hast auch eben schon so ein bisschen den Respekt angesprochen, so als du im Weltcup unterwegs warst vor den anderen Mädels. Jetzt hast du ja auch im eigenen Team ganz gute äh, Mädels dabei aus dem Weltcup. Äh, vier, fünf sind vielleicht auch schon gesetzt, so für den nächsten Winter, sollte da nichts so dazwischen kommen, denke ich mal, verletzungsmäßig. Ähm, hast du da im Training dann auch Respekt vor den großen Namen aus dem eigenen Team?
2: Ich würde es nicht differenzieren zwischen großen Namen oder ohne die wohl nur im ebu Cup läuft. Also ich habe Respekt vor jeder meiner ähm, Konkurrentinnen. Ja, klar,
1: klar.
3: <lacht>
2: genau. Also das ist eigentlich, das ist eigentlich ja, das sowieso, aber... Ähm,
1: aber ich sag vielleicht auch eher mal so, so Ehrfurcht oder so vor den großen Leistungen, ne, die, die halt vorne immer mitlaufen, die ja, läuferisch genau. immer stark dabei sind oder sowas, meine ich das, eher, ne? das
2: auf alle Fälle, das ja. ist auf alle Fälle. Ich meine, sowas, wenn man das selber macht, dann weiß man, was das bedeutet, sowas zu schaffen, wirklich konstant im Weltkampf vorne dabei zu sein. Das ist wirklich, wirklich krass. Und da schon, genau wie du sagst, Ehrfurcht schon. Mhm, ja. Und ähm, das ist auf alle Fälle aber ähm, trotzdem bin ich da so, dass ich egal, was für eine Leistung die jetzt ähm, schafft, dass ich vor jedem, weil irgendwie halt jeder was, oder ab einem gewissen Alter hat jeder so seine Stärken und ja. da wollen ich da lieber jeden finden, wo der bei irgendwas besser ist als ich und wo aber ich in einem anderen Punkt besser bin als er, also ähm, es ist irgendwie von meiner Seite her schon für jeden ziemlich viel Respekt und was ich weiß, was die kennen und dass ich da auch erst ziemlich arbeiten muss, dass ich da erstmal besser bin. Ja.
1: Aber schränkt dich das auch irgendwie im Training ein, dass du jetzt sagst, äh, boah, jetzt läuft hier gerade Denise vor mir den Berg hoch oder so, die ist sowieso viel schneller, kann ich eh nicht mithalten oder sagst du dann eher so, dass genau das Gegenteil, boah, da will ich jetzt mithalten und äh, versuche jetzt, die da abzuziehen. Wie ist das so bei dir?
2: Ähm, also es kommt drauf an, was für Training das natürlich ist, aber äh, ich muss sagen, wenn eine Denise, also also einem Training, vor allem die ist einfach eine andere Liga. Ich kann schon mal versuchen, ein Intervall mitzulaufen, aber keine Ahnung, wenn jetzt, was weiß ich, wie ich vorhin gesagt habe, sechs bis sechs Minuten, dann schaffe ich vielleicht das erste Intervall und dann bin ich blau. Und dann habe ich ja nichts vom Training. Also ja. Das muss ich schon sagen, da, das, das wäre einfach dumm. Das ja. ist einfach so, da kann ich einfach nicht mitlaufen.
0: Ja, mhm. finde ich schon mega interessant, wie sich dann da so tatsächlich die Leute auch einfach unterscheiden, ne? Von der vom Leistungsstand her einfach Wahnsinn. Ja,
2: ja aber das ist einfach, manche sagen halt einfach, oder sie so, die einfach Fakt. Ich meine, ich, ja. ich schaffen, da immer vielleicht näher ranzukommen, aber aktuell ist es einfach nicht so. Mhm. Genau.
0: Ja, klar. Wie würdest du denn äh, deine Chancen auf den Weltcup-Platz einschätzen?
2: Die haben so gut wie ungefähr nur. Fünf andere Mädels, die wohl in meinem Alter sind. <lacht> <lacht> also, Weil es halt, halt auch, wie gesagt, es ist ja nur ein Wochenende dann im Winter. Und es ja. kann nicht halt so schnell gut laufen oder ein Tusend, vor allem im Biathlon mit Schießen.
1: Ja, das Niveau ist auf jeden Fall hoch im Team und auch äh, ziemlich ähnlich da äh, um diese letzten Plätze, denke ich. Ja. Wie ist denn das mit dem Thema Olympia bei dir? Ist das im Kopf präsent, jetzt im nächsten Jahr dabei sein zu können oder ist das vermessen, wenn man vielleicht noch nicht so eine ganze Saison mal mitgelaufen ist? Kann ja auch schnell gehen, ne?
2: Ja, zum kleinen Teil schon präsent, weil ich eben gewusst habe, in es kann mir schnell gehen und mhm. dann mir dann auch mal gedacht, wenn da nicht gleich die WM danach gewesen wäre, vielleicht hätte ich nur zwei, drei andere Weltcup-Standorte mitnehmen können und Genau, weil ich da halt eben gesehen habe, okay, ich habe schon mal eine halbe Quali geschafft. Genau, also es ist schon, es ist jetzt sicher nicht ständig präsent, ähm, ja. aber ich ist schon so, dass man denken, okay, bist du dann vielleicht schon in manchen Training noch ein bisschen mehr motivieren mhm. Aber eher als Motivation ist aktuell bei mir.
3: Weil ja. manche
2: Training, die haben einfach hart und man bist einfach durch und hast jetzt auch nicht so viel Lust. Ist einfach so. Es ist nicht ja. oft, aber es ist so. Und dann denkst du, okay, gut, für was trainierst du? Du weißt, es ist hart, die Arbeit, aber du kannst sie schaffen. Aber dann musst du es heute halt jetzt auch durchziehen.
1: Ja, klar. Richtig so. Also ich denke, das kann schon sehr motivieren, wenn man sich dann im Training vielleicht noch die Olympischen Ringe oder so vor das Auge so vorstellt, ne? vor das Innerliche.
2: Ja, ja. oder jetzt, wenn man Sommer-Olympia angeschaut hat. Ja, ja. Das ist schon cool, das nochmal schauen und dann auch so, ja cool, es ist jetzt dieses Jahr auch Und ich meine, die letzten Olympischen Spiele da hätte ich nie dran gedacht dass ich mich mhm. dafür qualifizieren konnte. Da war ich einfach nur viel zu weit weg. Und jetzt denke ich mir, mhm. gut, jetzt ist es jetzt, ähm, jetzt wenigstens schon so einigermaßen greifbar.
1: Ja, ansonsten, du hast ja gerade schon angesprochen, äh, Antal 26 schon angepeilt dann. Äh, ist ja dann dein Lieblingsort so. Gute Erinnerungen <lacht> jetzt.
2: Oh Gott, also Antal 26 ist wirklich, hab ich habe ja doch noch fünf Jahre jetzt. <lacht> also äh, das, das kann ich leider im Moment noch nicht sagen. Also es war schon cool, aber also, wäre cool, das zu schaffen, aber da liegt ja. halt oft mehr so viel dazwischen in den Jahren, wo es oft mehr auch nicht beeinflussen kannst. Gesagt,
0: hm.
2: Genau. Also, da, da denke ich wirklich noch gar nicht dran.
0: Ja, ist sehr schwierig, da jetzt was zu sagen, ja. Kann ja. ich verstehen.
1: Okay, Marion, ja, zum Abschluss. Ähm Vielleicht noch letztes Mal, da hast du uns ja erzählt, dein schönster Moment im Biathlon. Das war dein erster Weltcup-Start und äh, ist das noch aktuell? Das war ja damals in Annecy Le Grand Bornand, äh, denn mittlerweile ist ja schon einiges dazugekommen jetzt.
2: Mmh, ja, wird aktuell schon mal sagen. Ja. Das war ja, wenn anders mhm. so cool war. Das war einfach nur mal ein anders Feeling und, und wie gesagt vorhin, wo ich nur gesagt habe, da war es halt auch nur mit Zuschauer. Ähm,
3: ja. Das ja.
2: ist dann irgendwie so ein Moment und was man nur Neben dem Rennen nur alles miterlebt, schon ähm, nochmal was anderes. Genau. Hm.
1: Ja, okay. Ja. Gut, dann sind wir auch durch damit, Marion. Und äh, kannst gerne nochmal erzählen, wo kann man dir folgen? Auf Instagram bist du ja relativ aktiv, ne?
2: Ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Also <lacht> <lacht> da genau Marion Wiesensa jetzt.
1: Stimmt, ist genau jetzt ein neuer und, Name, genau. Ja, genau. Mhm.
2: Und ähm, Facebook auch ganz normal Marion aber da bin ich oft mal eher nicht so aktiv.
1: <lacht> ja, Okay. Ja. Alles klar, Marion. Dann äh, vielen Dank und wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg. Wir sind mal gespannt, äh, was mit dem nächsten Monat ist, aber wenn du sagst, es ist nicht so wichtig, dann wahrscheinlich erst äh, in Obertilia. <lacht> ähm, aber ja, äh, also so ist ja. es jetzt
2: auch nicht. Also man will da schon gute Leistung bringen.
1: Ja, klar. Aber klar.
2: es ist eine andere Herangehensweise vom Training her als wie die letzten Jahre.
0: Mhm. Ja. Genau.
1: Ja, okay, dann auf jeden Fall viel Erfolg, vielen Dank und äh, genau. bis bald mal wieder hoffentlich.
2: Ja, super, danke auch.
1: Mhm. Danke für deine Zeit, bis dann.
2: Ja, ciao.
3: ciao.
1: Tschüss. Hendrik, ähnlich wie bei den Herren, sind auch bei den Damen die letzten Plätze. Für den Weltcup sehr hart umkämpft. Also das Niveau hier ist schon sehr gleichwertig, wie ich finde. Das wird ein offener Kampf.
0: Hm. Ja, sehe ich auch so. Also hinter der Spitze, da tummelt es sich. Da muss man wirklich bei den Ausscheidungsrennen glänzen. Denkst du, die Athletinnen verspüren auch den Druck?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke schon, spätestens wenn sie dann an der Startlinie stehen, dann äh, werden sie den Druck schon merken. Also, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann mega cool bleibt. Aber ich glaube auch, sobald du dann im Rennen bist, das haben wir auch schon oft gehört, ja, da geht die Nervosität so ein bisschen weg, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, da macht man nur noch seinen Job.
1: Ja, hoffentlich, äh, bis es dann zum letzten Schießen kommt und äh, du hast vorher alles getroffen. Da fängst du vielleicht auch nochmal an, nachzudenken. Aber ja, die Chancen für Marion stehen auf jeden Fall gut. Sie trainiert im AK damit. Äh, mhm. Was will man mehr? Ne? Da kann man sich mit dem Besten messen und sehen, wo man auch ungefähr wer im Training steht, von daher, denke ich, ist das doch eine ganz gute Ausgangslage für sie. Aber schreibt ihr uns doch auch mal in die Kommentare unter dem Folgenbild bei Instagram, wie ihr die Chancen von Marion einschätzt, im nächsten Jahr im Weltcup-Team dabei zu sein. Wir dürfen nicht vergessen, in Östersund haben wir sieben Startplätze, weil Vanessa Vogt ist IBU-Cup-Gesamtsiegerin, ist also ja. schon mal sicher gesetzt zum Auftakt. Mhm. Und ich glaube, sicher gesetzt sind bisher Denise Herrmann, Franziska Freust, Janina Hettig und Vanessa Hinz.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber so eine Maren Hammerschmidt die kann auch gefährlich werden, ne? beziehungsweise die kann natürlich auch, wenn sie wieder in Fahrt kommt, definitiv äh, die Spitze mit auskleiden. Ja, ja. Also hat man ja vor ihrer Verletzung auch gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, auch die anderen Damen. Franziska Hüldebrand darfst du auch nicht abschreiben. Ne? Eine Dame, die sehr viel Erfahrung hat, auch schon das eine oder andere Rennen gewonnen hat. Genauso wie die ganzen Jungen, die nachrücken. Ne? Sophia Schneider, Anna Weidel, Stefanie Scherer. Ich hoffe, ich habe jetzt hier niemanden vergessen. Aber ähm, das sind auf jeden Fall die Damen, die da oben mitkämpfen werden. Hannah Kebing natürlich auch noch. Ne? Ja. ja, ansonsten abonniert uns auch noch bei Spotify bewertet uns am besten mit fünf Sternen. Überall teilen natürlich, das hilft uns am meisten. Und Hendrik, ich würde sagen, damit sind wir nächste Woche wieder zurück mit einer neuen Extra-Runde.
0: Wie gewohnt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und Ron, wir freuen uns erstmal auf Wiesbaden.
1: Genau, bis dann Hendrik.